0: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Maxime Gréot, qui est membre fondateur d'Osmose, qui fait partie des membres qui nous ont suivis euh, dès le début dans l'aventure euh, Osmose. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Maxime, et nous dire euh, qui tu es pour le moment
1: Yes. Euh, alors je suis euh, formateur en développement personnel. Euh, je suis coach aussi. Je suis hypnothérapeute. Je suis voilà, dans le monde de l'accompagnement humain dans un objectif d'être plus heureux, puisque mon créneau, c'est surtout le bonheur. Et du bonheur découlent les émotions, la gestion des émotions, la pleine conscience, et tout ce qui va être le sens, le sens de la vie et de l'existence, puisque le bonheur est une conséquence également du sens. Donc voilà, mon, mon activité consiste à rendre les gens heureux en mettant plus de sens et de conscience sur qui ils sont et sur le ce pourquoi ils sont faits. Voilà, pour faire de manière générale. Yes.
0: Il peut y avoir, euh, pour avoir été dans ce domaine-là euh, très longtemps, c'est là qu'on s'est rencontrés, il peut y avoir pas mal de clichés de personnes qui n'ont pas l'habitude de, de faire appel à des coachs, à des accompagnants, Sur oui. le web entretient aussi, un petit peu tous les clichés <rire> qu'il peut y avoir euh, là-dessus. C'est très Est-ce que je trouve ça cool, si tu peux nous partager un petit peu euh, ton histoire, si c'est OK pour toi, et comment tu en es arrivé là, finalement, à dire, hum. bah, j'ai envie d'accompagner des personnes, j'ai envie de me, me former à ça et de l'appliquer moi-même. Je pense que tu as un bel exemple où tu l'appliques dans ta vie toi-même d'abord. Pour après le partager aux autres personnes.
1: Ouais. Bah écoute c'est là où il y a un lien évident en fait c'est pour ça que ton parcours m'a beaucoup euh, séduit, m'a beaucoup plu et, et le chemin osmose aussi euh, c'est parce que mon, mon histoire commence à l'école en fin de compte et si j'ai voulu euh, par la suite euh, aider les gens à être heureux c'est parce que j'ai été moi-même très malheureux tout simplement. Et ce malheur a commencé très tôt, euh, notamment donc, au travers des écoles, Alors peut-être de mon éducation aussi, enfin, peut-être bien évidemment au travers de mon éducation, avec mon père et ma mère qui n'avaient pas forcément de conscience à cette époque-là. En tout cas, ils ont bien évidemment fait ce qu'ils ont pu, mais disons que euh, je n'ai pas été euh, sans doute entendu ni compris euh, à ce moment-là et que ça, ça a certainement euh, provoqué des, des blessures, en tout cas un système qui a généré, bien évidemment, après une réalité en tant qu'ado puis adulte dans laquelle la vie, ce n'est pas le pied, ce n'est pas forcément facile. Et puis à l'école, voilà, étant, étant différent, ou en tout cas n'étant pas accepté comme différent, ou en tout cas ma perception des choses n'étant pas assou assouvie de ce point de vue-là, j'ai beaucoup, euh, beaucoup souffert de l'école, de l'éducation qu'on a pu m'apporter, de la compréhension, de l'écoute, du jugement. L'école, ça a vraiment été un enfer en fait ça a vraiment été traumatisant, perturbant voilà donc entre les parents et l'école il y a vraiment eu euh, le drame le drame de ma vie s'est créé ici et, et petit à petit ça a créé une réalité dans laquelle euh, le la seul moyen d'être heureux c'était d'acquérir des choses de posséder des choses d'avoir tu sais le, le fameux cliché aussi hein, une femme, les enfants euh, une grosse voiture ou deux d'ailleurs un pavillon euh, et puis de gagner sa vie et puis de partir en vacances cinq semaines par an tu vois le cliché de la vie soi-disant réussite qui pour moi a été tout sauf une réussite finalement puisque ça a créé ma perte un peu plus tard puisque j'ai monté une entreprise, j'ai fait de la gestion de patrimoine, enfin j'ai eu beaucoup d'échecs qui sont finalement des réussites mais ma vie a vraiment été difficile jusqu'à l'âge de 30 ans. Je ne me rendais pas compte qu'elle était difficile en fait, j'étais juste à côté de ma vie et puis un jour le, 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 le clash est arrivé, j'ai enfin rencontré le développement personnel à ce moment-là, donc très très tard dans ma vie, hein, à 30 ans. Avais jamais entendu parler de développement personnel, de méditation, de tout ça, c'était euh, béni, oui, oui, ou perché, ou les gens bizarres euh, qui avaient des problèmes. Moi, j'estimais que j'avais pas de problème puisque j'avais tout fait comme il fallait enfin, par rapport à un monde, le monde qu'on connaît actuellement, hein, qui fonctionne pas bien. Mais moi, j'étais à peu près bien dans un monde pas bien, donc j'étais pas bien hein, puisque le monde me va mal, et puis. Euh... Une fois touché le fond, je le fais en raccourci, hein, puisque tout ça m'en met dans la dépression, évidemment, euh, dans des envies suicidaires, euh, d'absence de sens, d'incohérence totale. Euh, j'ai rencontré le développement personnel, petit à petit, j'ai été de mieux en mieux, bien évidemment. Et c'est là où je me suis dit, mais quel dommage de ne pas apprendre tout ça à l'école Quel dommage d'être face à des enseignants inconscients, inconscients dans le sens absence de la conscience de comment fonctionne un humain et absence de la conscience comment on fait pour l'épanouir, cet humain Absence, sans doute qu'ils sont aussi, eux, très démunis, mais mine de rien, il n'y a, a pas cet espace-là pour pouvoir mettre le terreau fertile à l'épanouissement d'un humain dans les écoles, en tout cas dans la majorité des écoles, pour ne pas faire de clichés, encore une fois. Et là, je me suis dit, très tôt, il y a, y, a, y, a, y a très longtemps, presque au tout début, je me suis dit, il faut absolument créer des écoles, il faut absolument un moyen pour faire des écoles alternatives, des, des, des écoles dans lesquelles on retransmet ça. Alors, je me suis formé à avec Frédéric Lenoir à, euh, à, pour être animateur de l'atelier philosophique pour, pour les enfants j'interviens depuis dans les écoles euh, que ce soit au collège ou au lycée ou en école de commerce euh, voilà. mais si ce phénomène était généralisé à travers par exemple ce que tu fais toi euh, ce serait aidant et on éviterait peut-être beaucoup de souffrance même s'il y a une utilité à la souffrance mais malgré tout si on pouvait évoluer autrement avec la souffrance et, et, et les échecs brutaux, ben, de mon point de vue, ce serait plus sympa. Voilà.
0: C'est quoi qui te marque un petit peu euh, depuis que tu as suivi les, les formations avec Frédéric Lenoir, que tu interviens justement dans les écoles, que tu interviens dans des écoles de commerce, etc. Mmh. Qu'est-ce qui te marque finalement chez les, chez les élèves sur le côté développement personnel Comment ils le perçoivent à l'heure actuelle Est -ce que, euh, ils ont un côté un petit peu euh, « oh, c'est un truc de perché et ça ne m'intéresse pas » ou à l'inverse, c'est un côté découverte et « waouh, wow, j'avais jamais entendu parler de ce truc-là et en effet, ça peut m'apporter ». C'est quoi un petit peu leur perception au début quand tu te mets à parler de ça dans, dans les écoles
1: C'est bizarre parce qu'il y a presque une notion de… En fait, plus ils baignent longtemps dans un monde euh, créé et plus c'est difficile de les extraire finalement. Dans les écoles de commerce notamment, ils sont déjà bien, bien, bien trempés, dans, euh, bien déjà formatés. Il y a vraiment un formatage qui est évident. Ça les interpelle beaucoup parce qu'ils sont quand même très malléables, hein. ils sont encore très, très jeunes, donc ils sont, ils sont ouverts, mais il y a déjà beaucoup de désillusions. Il y a beaucoup de de toute façon, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de de toute façon, la réussite, c'est que l'argent. Il, il, il y a déjà beaucoup. Déjà, en école de commerce, ils sont vraiment déjà bien trempés, hein. mais très intéressés. Malgré tout, et curieux. Enfin, ça fait presque comme les adultes l'effet waouh, l'effet choc, l'effet surprise, avec un côté putain ok, mais maintenant qu'on sait ça, comment on fait Parce que personne nous le montre, personne nous l'apprend, personne nous guide finalement.
0: Donc, y a, finalement, il y a quand même ce côté euh, au début, du coup, un petit peu sceptique finalement, comme tu disais, comme un mm. petit peu euh, les adultes. Mm. Et puis, finalement, à la fin, ce côté euh, curieux mm. de euh, merde, mm. comment je fais ça en fait pour mettre ça dans, dans ma vie Parce qu'on me l'a pas appris finalement euh, avant quoi.
1: Un peu avec un petit côté démuni quand même aussi, du coup. Et puis un côté c'est trop tard, et puis un côté de toute façon pour rien y faire. Il y a un petit côté victime dans le sens impuissant, à croyance qu'ils sont impuissants, okay. parce qu'ils sont déjà habitués à ce qu'on leur donne tout, euh, avec des gens qui savent mieux qu'eux, la fameuse autorité, euh, les profs sont autorité leurs parents sont autorité le gouvernement sont autorité Et donc eux, ben, ils ont juste à suivre le mouvement, tu vois ils ont déjà ça, ce qui est très très loin de la souveraineté et de la vérité. Hein et par contre, plus petits, dans, dans les collèges, eux, ils sont, sont, ils sont bons, tu sais. Ils sont, OK, un, un intervenant, bon, bah, allez, euh, écoutons. Puisque de toute façon, ils sont déjà là en train d'écouter tout le monde. Donc, ça fait juste quelqu'un de plus qu'ils écoutent. Mais il y a beaucoup... J'ai trouvé hein, qu'il y avait moins de... Ils euh, sont plus à même de bouger les lignes tout de suite. Okay. Et c'est là où je me dis que si on intervient dans les écoles tout de suite, après, ils auront beau avoir un discours inverse par leurs parents, euh, mine de rien, ils auront au moins entendu quelque chose qui peut être autrement.
0: Et c'est quoi un petit peu les, les messages, si on reprend l'exemple Tu interviens uniquement dans les collèges, pas encore dans les écoles primaires le, Vraiment les plus jeunes âges que tu as, c'est collèges euh, pas, c alors, euh,
1: ouais, c'était… Euh, euh, globalement, c'est lycée, c'est vers les secondes. Ok, donc plus vers les secondes. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et euh, c'est quoi un petit peu les… Les messages
0: que tu partages justement à ces lycéens, qu'est-ce que tu leur partages pendant ces... Tu fais plusieurs interventions. C'est quoi un petit peu le gros du message que tu partages
1: Le gros du message, c'est euh, comment, gérer, comment gérer les situations de la vie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute et d'accueil, des émotions. Finalement, prendre conscience que ça ne se contrôle pas, ce truc-là, que ça s'apprivoise davantage et que ça s'écoute. Mmh. Euh, le sens de l'existence, parce que beaucoup ne savent pas trop pourquoi. Tu vois quoi ça, ça sert euh... Ils sont, ils sont vraiment orientés, mais eux, de leur propre intuition, euh, euh, tu vois, qu qu'est-ce eux veulent vraiment, donc comment on fait pour s'aligner un petit peu davantage, pour s'écouter, pour aller vers ce qu'on aime, et non pas ce, ce qui est censé être bien, ou le fameux devoir, beaucoup d'exigences mal placées, on, on a vraiment tendance à orienter tout le monde de la même manière, parce que justement la réussite est censée être comme ça, donc tout le monde par là, mais... La vraie réussite, c'est quand eux font ce qu'ils aiment. Donc, il faut à la fois écouter ça, il faut à la fois oser ça. Après, on aime bien parler de profils de personnalité, parce que ça les, ça les, ça les rend très très curieux, et ils adorent comprendre leur propre fonctionnement et ceux de leurs copains. Et puis, j'ose souvent m'aventurer dans euh, à quoi ça sert la vie. Hein. On rentre dans des dimensions spirituelles, on n'emploie pas ce mot-là, ce vocabulaire-là, mais pourquoi on est là, à quoi ça sert c'est quoi la réussite Comment on s'épanouit Et finalement, on est dans des, dans, dans des discours philosophiques et spirituels hein, quand on l'attend. Et puis après, il y a des thèmes un peu plus classiques comme la confiance en soi, l'estime de soi. Bon, parce que voilà, parce que ça, ça fait pas de mal, mais euh, c'est presque secondaire. Et parce que ça, finalement, ils savent le faire quand ils s'écoutent davantage. Il faut et créer, créer quoi, ces la, espaces. Il faut créer la ces base,
0: c'est vraiment cette base qui est créée de s'écouter soi-même pour ouvrir. Ouais vers hum.
1: ces autres euh, thématiques-là ouais je trouve. Ouais. Ouais. En tout cas, chez eux, ça marche comme ça. Ouais. Après, euh, l'estime et la confiance, c'est un petit peu des, des accroches, des amorces pour au moins euh, susciter la curiosité. Et une fois que la curiosité est assouvie, ça ouvre un champ des possibles, hein, faire des choses encore plus grandes.
0: Et quels seraient finalement C'est majoritairement des parents, majoritairement même des mamans qui nous équipent, qui nous écoutent, même s'il y a de plus en plus de, de papas aussi qui s'y mettent, qui ont envie justement d'intégrer le développement personnel au sein de leur éducation, qui ont envie de le partager euh, aux enfants. Avec le concept osmose. comme tu le sais, nous ce qui nous tient à cœur, c'est que ça ne soit pas que descendant finalement, et que ce ne soit pas que mmh. le parent finalement qui va dire à l'enfant, bah si, apprends à gérer tes émotions s'il lui-même a déjà du mal à gérer ses émotions finalement euh, et que ça soit vraiment euh, collaboratif. C'est pour ça que on a, on a, ça me tient vraiment à cœur ce concept d'éducation ouais, collaborative. Ouais, ouais. euh, Qu'est-ce que tu pourrais euh, conseiller, recommander, entre guillemets, euh, et chacun prendra vraiment ce qu'il a à prendre dedans, justement mmh. à ses parents qui ont l'envie d'ouvrir leur enfant, comme tu le fais avec les lycéens mmh. euh, bah, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ses parents qui ont l'envie d'ouvrir leurs enfants justement au développement personnel hein,
1: ben, ses parents euh, pourraient, euh, ben, comme tu le dis, en fait, s'ouvrir eux-mêmes. En fait, euh, L'exemplarité, le, le, la valeur d'exemple, un enfant euh, évolue par mimétisme, et puis sa référence ultime et suprême, c'est ses parents. À partir du moment où un enfant voit que son père et sa mère s'en mettent en question, se posent des questions, réfléchissent de manière intelligente, gober tout ce qu'on leur dit, l'enfant, par mimétisme, il fait pareil. Donc, rendre des enfants euh, conscients, intelligents dans le sens de la conscience c'est ni plus ni moins que de le faire soi-même c'est déjà colossal euh, et ce qui est très impliquant et très engageant de la part d'un parent c'est chaud en fait à faire parce que ça oblige de reconnaître une forme de vulnérabilité ça oblige aux parents de se dire bah, je ne sais pas tout, écoute euh, mon chéri, ma chérie euh, je ne sais pas, euh, papa, maman ils sont démunis ils vont regarder comme ils peuvent faire tu vois. et ça c'est difficile pour un papa et une maman d'assumer ça et d'être juste un humain, authentique, transparent et vulnérable. Donc ce, cette première étape-là, de devenir un humain quand on est parent, ce serait la première étape, qui de mon point de vue nécessite déjà rien qu'à elle-même une quête de, de développement personnel. Et puis après, après dans, dans l'hypothèse que le parent sait déjà faire ça, hein, bah, c'est de laisser la place à l'enfant d'être qui il est, et non pas ce que le parent veut qu'il soit. C'est-à-dire, ben, mon fils, ma fille, si tu as envie, euh, je sais pas, si cette voie-là t'épanouit plus que cette voie-là, va dans cette voie-là parce que, parce que tout ce que je veux pour toi, c'est ton bonheur. Et si c'est cette voie-là qui te rend heureux, ben, je ne peux, peux pas te dire de ne pas le faire. Et, et c'est-à-dire, rendre neutre son monde émotionnel de manière à, à ce que le choix de l'enfant ne soit plus euh, bien ou pas bien, mais soit juste neutre, avec cette seule et unique intention que l'enfant s'épanouisse et soit heureux, quel qu'il soit ce qu'il devient. Et là, ça demande une ouverture d'esprit colossale, je pense, de la part du parent. Pas si dur que ça, mais qui nécessite forcément une forme d'ouverture. Donc, Et pour moi, avant
0: tout, c'est vraiment ça qui va se jouer énormément euh, dès le début, ce côté, finalement, euh, l'enfant reproduit tout par mimétisme, finalement, de ses parents, vu que c'est euh, son exemple, c'est son référent, finalement. Tout à fait. Et à avant tout, montrer l'exemple, entre guillemets, même si euh, on le dit bien, montrer l'exemple sans forcément... Euh, cette pression, parce qu'il peut y avoir un peu cette pression mine rien avec le développement personnel, alors oui. que l'idée n'est pas du tout. Enfin, je te laisse oui. repréciser si tu veux, mais je trouve oui. important de préciser cette chose-là parce qu'il y a de plus en plus de, de pression finalement autour du développement personnel où on tourne presse dans euh, bah, le développement personnel. C'est forcément être euh, entrepreneur, vivre au bord de mer, avoir toute cette liberté, alors que justement, c'est loin, loin euh, d'être ça. Euh, je ne sais pas si ça te parle, tu vois ce que je dis, mais je pense que c'est important de remettre les choses vraiment en parallèle sur ce qu'est le développement personnel. Il y a un développement personnel pour chaque personne, en fait. Il n'y a pas qu'un seul courant de développement personnel.
1: Ouais. C'est pour ça que je te parle de vulnérabilité, en fait. Dans vulnérabilité, il y a, il y a authenticité et il y a, il y a je, fais, je fais de mon mieux. mieux avec ce que j'ai. Et l'objectif, ce n'est pas, pas tant un résultat, ce n'est pas tant une finalité. L'objectif, c'est plutôt euh, d'accéder à cette neutralité qui fait que les choses ne sont pas jugées, étiquetées, connotées, ni envers soi-même. C'est-à-dire, à partir du moment où je ne juge plus j'aime, donc je m'aime, et à partir du moment où je m'aime et que je n'ai plus peur, je laisse l'autre en face, être qui il est, sans que ça génère des peurs chez moi et sans qu'il y ait un transfert de peur non plus chez lui. Et du coup... Le développement personnel et tout ce que tu fais, tout ce que je fais, ça n'a qu'un euh, qu seul et unique but, qu'un seul et unique objectif, c'est celui de se sentir euh, juste dans ce qu'on fait. Pas parfait, parce que ce, ce monde n'est pas parfait, on n'est pas fait pour être parfait, et perfection égale, euh, égale à côté. Euh, chaque fois qu'on veut faire parfait, c'est de l'ego, en fait, c'est de la peur de ne pas être assez bien. Enfin, je veux dire, on n'est pas parfait, c'est un fait. Ce monde n'est pas parfait non plus, Et tout simplement parce que l'objectif n'est pas d'atteindre la perfection, mais d'atteindre sa perfection qui se résume à juste faire des choses qui sont alignées, qui, qui, qui semblent justes. Quand on fait des choses justes, il n'y a plus de je fais bien ou je fais mal, il y a assez juste, un petit peu comme une forme d'évidence. Et si on peut transmettre ça aux enfants, c'est eh ben, jackpot, parce que du coup, ils n'ont plus de pression, comme tu dis, ils ne sont plus bien ou mal ils sont plus assez ou pas assez, ils sont. Et s'ils sont, euh, ils sont contents, ils sont heureux, ils trouvent leur voie et leur place.
0: Et, et comment finalement t'aides tes, tes clients, les personnes que tu accompagnes à trouver ce qui est juste pour eux, sachant qu'il euh, y a souvent des fois un écart entre euh, le savoir et vraiment le vivre. Il y a beaucoup de personnes finalement qui ont euh, cette pleine envie de se dire... Euh, qui ont franchi cette première étape finalement, qui ont pris pleinement conscience qu'il ouais. ben, y a peut-être une période, comme on l'a tous vécu, où euh, la personne s'est peut-être un petit peu menti à elle-même, n'était pas exactement dans ce qui était justement juste pour elle. Elle a fait cette première étape de conscience. Elle dit, là, j'ai vraiment envie d'aller vers ce qui est juste. Et elle va commencer à essayer différentes choses, etc. Et comment, euh, en, tant que, euh, en tant que parent, justement, s'il est toujours dans cette quête de vouloir essayer de montrer, entre guillemets, l'exemple dont ça de tous les jours à, à ses enfants, comment ils peuvent... Arriver à trouver, ben là, je sens vraiment que c'est juste finalement ce que je fais et ça me correspond euh, réellement.
1: Mmh, mmh. Ben, parce que le, le protocole, c'est assez simple. Comme tu dis, j'ai pris conscience que ce que je fais n'est pas forcément juste, je ne suis pas forcément à ma place ni aligné. Okay. Donc, je me rends compte que j'ai envie de faire autrement. Donc, je commence je commence à vouloir aller vers ce qui me plaît. Et là, le premier obstacle, c'est la peur. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse autrement que d'habitude si je veux des résultats différents. Si je fais la même chose, il va se passer la même chose. Donc, il faut que j'agisse autrement. Mais agir autrement, ça, ça implique de découvrir quelque chose. Autrement dit, de contacter l'inconnu. De sortir d'une zone d'inconfort, avec encore d'autres mots. Et cette, cette sortie de zone d'inconfort, bah, elle est inconfortable. Et l'inconfort, c'est la peur. Qu'est-ce qu que je vais devenir Qu'est-ce qui va se passer Quelles vont être les conséquences On sait bien que faire quelque chose de nouveau, même si c'est mieux, des fois, c'est plus facile de rester dans une zone de confort, même si ce n'est pas confortable. Donc le premier obstacle, c'est la peur. Et la peur, c'est quoi C'est l'anticipation, c'est-à-dire le jugement. C'est-à-dire ce qui va se passer a des conséquences qui seraient fâcheuses, mais on ne le sait pas encore, puisque c'est hypothétique. Et donc l'idée, c'est d'oser, c'est de dépasser la peur. La première étape, c'est la peur. Donc soit on fait par expérience, c'est-à-dire on fait quand même, même si on a peur, on se rend compte de ce qui se passe vraiment, on a une vraie perception concrète et réaliste de la réalité parce qu'on l'éprouve. Donc on fait quelque chose, c'est la, la technique de l'action, ou la technique du nettoyage, nettoyage de la peur. C'est-à-dire que ce truc qui me fait peur, ok, mais de quoi j'ai peur exactement Je ne sais même pas de quoi j'ai peur, j'ai peur de la peur en fait. J'ai peur de ce qui pourrait se passer, mais je n'en sais foutrement rien. Et donc dans cette deuxième approche, j'enlève la peur avant même de la vivre, ça s'appelle le nettoyage émotionnel. C'est-à-dire je, je fais un reset sur mon monde émotionnel, je rends neutre mes émotions de manière à ce que les, les événements de ma vie soient des faits, ni bien ni mal, juste des faits sans jugement. Une fois que mon environnement est neutre, que c'est propice à la création, qu'il n'y a plus de frein à l'action, je me pose la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Agir, ok, mais euh, si c'est juste pour le plaisir d'agir, enfin, l'idée c'est d'avoir un moteur, une motivation. Cette motivation vient de l'intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens pour moi Si tout est possible, qu'est-ce que j'aimerais faire et du coup, puisque je suis sur une autoroute de création où tout est possible, comment j'aimerais me sentir Et on fait référence à nouveau aux émotions. Comment j'aimerais me sentir pour avancer dans ma vie J'aimerais me sentir ben, content, joyeux, euh, enthousiaste, euh, fier, euh, émerveillé, euh, en paix, euh, léger. Tu vois Et j'installe une vibration. Et tous les événements dans ma vie qui vont se présenter à moi, eh ben, je, check, je check simplement si ma vibration est est aligné avec ça, ou ça, ou ça, ou ça C'est-à-dire, est-ce que par rapport à ce projet-là, je me sens toujours aussi bien Oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Et du coup, je suis aligné et je fais des actions alignées par rapport à des événements qui se présentent à moi. Donc, je suis cohérent avec mon alignement intérieur et j'agis en alignement avec, euh, avec, euh, bah, avec moi-même et puis du coup, en, en accord avec, euh, avec les événements qui se présentent. Qui te propose
0: et juste Donc, pour préciser pour ceux qui nous écoutent ce que tu entends par euh, vibration, parce que je sais que ce mot là, là encore, peut être entendu de, de mmh. différentes manières. Mmh. Finalement, mmh. mmh. c'est euh, et tu me corriges si je me trompe, c'est finalement le ressentir pleinement dans son corps. En général, on le sent vraiment quand euh, on va vers quelque chose qui nous anime. Ou euh, si je dois mettre des indicateurs un peu plus pragmatiques, euh, entre guillemets, pour les personnes plus euh, terre à terre, euh, ce côté je vois pas du tout le temps filer en fait, et ça fait. Par 4 heures que je suis dessus et finalement, j'ai oublié de manger, j'ai oublié de boire et je suis à fond là-dessus, qui Par peut exemple. être un bon indicateur que je suis sur la bonne vibration de « je vais vers ce qui m'anime » justement.
1: Par exemple. Ou ces choses dans lesquelles c'est évident. Tu vois, quand tu m'as parlé d'osmose, quand on a discuté ce, ce fameux jour, en fait, il y a un truc du style « c'est évident, je ne peux pas ne pas le faire, ça me semble évident, j'en ai envie, ça me rend joie, ça, me, ça crée quelque chose, je, je sens, il je n'y sens. a rien de rationnel là-dedans ». C'est, je sens que ce truc, je dois le faire un petit peu comme toi quand tu parles d'osmose et quand tu fais osmose et quand tu vis osmose c'est au-delà presque de toi c'est quelque chose, putain, ça a, ça a tellement le sens que tu peux pas ne pas le faire c'est euh, voilà, cette impression là, eh c'est ça c'est ça ce ressenti de, ok, ce truc là il est fait pour moi, okay. et là je me pose pas d'autres questions, j'avance juste parce que c'est fait pour moi yep. Et j'ai
0: juste une dernière question, Maxime. J'aime bien clôturer les, les interviews comme ça. Je sais que beaucoup de parents qui, qui nous écoutent, qui ont envie vraiment, et euh, c'est hyper important de le souligner, qui ont envie, tu vois, ils sont dans cette démarche d'avoir, soit ils sont en train d'hésiter, soit ils ont déjà essayé les choses, soit ils ont déjà pris la box euh, osmose pour aider justement à mettre du développement personnel dans leur famille pour eux et pour leurs enfants. Mais il y a un petit peu ce côté, des fois, ils se culpabilisent eux-mêmes, en fait, parce qu'il y a tout un mouvement, tu vois, de parentalité bienveillante, par exemple. Euh, ou ils se culpabilisent de euh, « la merde, ils disent de faire ça, j'ai fait ça et ça n'a pas marché. » Ou euh, « j'ai fait ça, mais j'en ai pas fait assez parce qu'il y a encore un nouvel exercice qui est apparu. Il y a encore un nouveau livre qui est sorti euh, là-dessus. » Et donc finalement, c'est un peu le, le chat qui se mord la queue, entre guillemets. Et je culpabilise de plus en plus. Et plus j'en fais, plus en fait je, je culpabilise. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais justement à ces parents-là qui sont vraiment dans une démarche euh, positive, hein, dans une démarche d'évolution vraiment qui vont entre guillemets dans, dans le bon sens de ce qu'on peut percevoir comme, comme le bon sens chez, chez Osmose et qui pourtant culpabilisent un, un petit peu de bien ou ne pas assez faire
1: ben, Le premier point, c'est que s'ils culpabilisent, faut utiliser ça, il faut utiliser ça dans le bon sens. S'ils si culpabilisent, c'est qu'ils ont envie de bien faire. C'est une, une preuve d'une belle intention. Donc il y a un côté très positif dans la culpabilité, même si la culpabilité ne sert à rien fondamentalement mais il y, y a quelque chose de beau là-dedans donc j'aurais envie de les rassurer et de leur dire ben, c'est cool ce que vous faites, soyez inconscient parce que tous les parents n'ont pas cette démarche hélas, et vous vous l'avez euh, déjà bravo déjà bravo, voilà et puis la deuxième étape, s'il y a culpabilité il y a jugement et le jugement encore une fois c'est le mental le, le mental qui critique et qui dit que c'est pas assez c'est-à-dire le, le petit double négatif qu'on a tous et qui est en train de nous saboter là, nous flageller, enfin je veux dire cette petite voix violente, méchante et négative qu'on a tous. Et ça c'est un défaut de présence. Le mental n'intervient que quand je suis plus vraiment présent à ma vie, que quand je suis plus connecté. Et donc je laisse la place donc à considérations égotiques et de peur et d'anticipation. Donc ma recommandation à ce moment-là, ce serait respirer respirez, sentez votre corps, sentez vos pieds sur le sol, et observez que quand vous êtes pleinement présent à votre respiration, votre corps, votre souffle, il n'y a plus de pensée. Et quand il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de jugement. Et quand il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de culpabilité. Donc ce serait à la fois une invitation à reconnaître toutes ces belles choses qu'ils font, et à la fois une invitation à être plus présent, à méditer peut-être davantage, tout simplement. Méditation, ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, de manière à revenir au présent, de manière à stopper le mental. Et puis peut-être une dernière chose, si culpabilisent, c'est qu'ils estiment qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à ce qu'ils sont en train de faire. Donc l'idée serait peut-être de faire les bénéfices <rire> de ce qu'ils sont en train de faire, <rire> les bénéfices pour se rendre compte qu'il que, que y a plein d'avantages à, à, à peut-être mal faire a priori, et que finalement, dans, dans ces actes, à soi-disant mal, il y a plein de choses positives, et du coup, ils ne culpabiliseront plus, puisqu'ils se rendront compte que ce qu'ils sont en train de faire, c'est très très bien.
0: Top, Mais eh ben écoute, merci beaucoup pour cette belle conclusion, Maxime, sur ce côté mmh. avantage et inconvénient qui nous parle <rire> tant. Et j'invite tout le monde donc à te retrouver sur ton site web qui est très simple, qui est heureux dans sa vie, uh, .com. .com, ouais. Et encore merci uh, pour ton temps. A très bientôt. Avec grand
1: plaisir, merci à toi et à ton initiative.